0: Estamos acá con el constitucionalista académico de la Universidad Católica, Germán Concha. ¿Cómo estás, Germán?
1: Muy bien, Magdalena.
0: Muy bienvenido Tú. de nuevo.
1: Sí, gracias.
0: Bueno, antes de comenzar, recordarle a nuestros auditores que tenemos una sección de dudas constitucionales y que nos pueden escribir al correo de ellibero.cl el y mandarnos alguna duda. Que acá Germán responde. Bueno, Germán, me gustaría entrar hoy día al tema de los derechos. partamos O sea, veamos un zoom al derecho de propiedad. Eh, que es un derecho bastante polémico. Antes, ¿Qué es el derecho a la propiedad? ¿Para qué existe el derecho a la propiedad? ¿Cuál es su función?
1: A ver, yo yo te diría que es polémico, pero pero yo creo que porque se, se lo entiende mal. Eh, se suele plantear como que la propiedad es un derecho eh, muy material, por decirlo así, muy poco relevante, eh, y que no y que no responde como a las grandes aspiraciones del ser humano. Y si tú miras la historia, es precisamente al revés. El derecho a propiedad se consagra, y desde los primeros instrumentos constitucionales, una de las primeras cosas que se resguarda es la propiedad, precisamente para proteger al individuo y a su libertad. Eh, la propiedad no, no tiene otro sentido que darte una manera real de decir esto me protege. ¿De quién? Del poder sea que sea quien lo tenga, eh, del rey, del de grupo, de ¿El la gobierno? masa, del gobierno, del partido, del, del que sea que tiene el poder, porque lo primero que yo necesito para poder vivir tranquilo es tener ciertas cosas que me permitan vivir tranquilo. O sea, un tiene un gran de de impacto de en la vida
0: cotidiana superior. Muy relevante.
1: alto, es probablemente de los derechos más prácticos, todos los derechos son prácticos, pero más prácticos y más relevantes en la vida de, un indiv de una persona. Y por eso que si tú miras la historia en general, todos los regímenes colectivistas, todos los totalitarismos, todos los grupos que quieren imponerse por la fuerza, lo primero que hacen es atacar propiedad. Porque si yo te quito la propiedad sobre tus cosas, tú dependes del poder completamente. Si yo te quito propiedad, entonces tú necesitas estar bien con el poder para comer, para dormir, para tener donde estar. Entonces, es mucho más difícil que tú estés en condiciones de oponerte al poder si tú dependes para tus cosas de tu vida diaria del poder.
0: ¿Y en qué sistema ha desaparecido este, este derecho? Bueno, en de los socialismos
1: reales. En los socialismos reales, una de las primeras cosas cuando tú dices no, todo es del pueblo, y entonces la autoridad política va a decidir ¿Qué cosas tienes? ¿A qué tienes acceso? Bueno, significa que entonces para determinar, para poder vivir tengo que estar bien con el poder porque si no, me mandan a donde quieren. En eso de las de las pinturas o de las demostraciones más nítidas de lo que te pasa cuando tú eliminas este derecho es lean Nuestros Años Verde Olivo de Rolton Pueblo. Porque además están muy no bien contadas sí. las dos experiencias. Cuando estabas arriba y por lo tanto disfrutabas de todos los beneficios de estar en el sector político que controla, y cuando pasaste a ser un ciudadano común, y entonces te hicieron vivir eh, como, como alguien quería. Uh -huh. eh, yo tuve la oportunidad de conocer a una persona en San Petersburgo, eh, que ella era niña cuando todavía estaba el régimen eh, comunista en la Unión Soviética. Su padre era profesor de física, un nombre muy importante en una de las universidades soviéticas, en esa época en la universidad de San Petersburgo, era muy importante y ellos vivían en una casa pero el Estado había decidido que, en un departamento en realidad que el departamento era muy grande para esa familia, y les había metido otra familia al departamento y los había obligado a compartir el departamento y no se podían negar porque la casa no era tuya, sino que dependías de que el Estado te la asignara entonces tú dices, esto no puede ser cierto. Sí, es cierto, pasó. Es tan pavoroso. es una
0: consecuencia cuando se afecta cuando eliminas, el derecho de propiedad. Cuando
1: eliminas la propiedad, cuando la sacas, uh -huh. te empieza a pasar eso. Porque yo podría el día de mañana decir, no, este auto es muy grande para ti, tú no necesitas un auto tan grande como ese, así que yo te voy a asignar uno distinto. O en realidad no necesitas auto. Te hace bien caminar, te dejo sin auto. Entonces la capacidad de que mi esfuerzo, mi trabajo, se traduzca en los bienes que yo decido tener y que el poder, insisto, quien sea que lo detente, tenga que respetar eso y que eso sea un nivel de protección, de seguridad, para poder tener un espacio mío. Por eso se habla de propiedad privada, es donde desarrollo mi parte más privada, es mi lugar de protección, por decirlo así. Entonces... Eh, no es como se dice en el cliché que cuando tú defiendes la propiedad privada, defiendes, comillas, a los ricos. No, tú cuando defiendes la propiedad privada, defiendes a la persona común. Lo que en Lea Media se llamaba el ciudadano de a pie, porque solo los nobles tenían caballo, porque era muy caro. Bueno, el ciudadano de a pie, el ciudadano normal... O sea, todos se ven afectados. Todos se ven afectados. Nos vemos afectados, porque uh -huh. ahí está nuestra principal protección. Por eso es mucho y... más político de lo que se cree. Y Germán... Eh... ¿Por qué
0: existe? ¿Por qué se ha dado la expropiación, por ejemplo?
1: Lo que pasa es que la expropiación tiene un sentido. Tú necesitas, en ciertos casos, hacer obras de bien público, y para hacer esas obras de bien público tienes que eh, pasar por sobre derechos o afectar derechos de personas. Por ejemplo, quieres hacer una carretera. Para poder hacer la carretera yo necesito tomar terrenos que eran de otro uh -huh. para poder hacer el camino eh, en un régimen bien, bien ordenado que respeta derechos que es lo que hago, le pago ese terreno a esa persona y entonces la única diferencia es que esa persona no se puede negar a entregar el terreno la ley decide y en la ley se discute que hay un interés público que en realidad esto sirve a la comunidad en fin, necesitamos el camino hay que hacer una carretera, perfecto entonces usted me va a tener que entregar el terreno ahora, ¿a cuánto a lo que el terreno vale? porque una cosa es que usted esté obligado a entregármelo y otra cosa es que yo no se lo pague no se puede negociar se negocia, de hecho lo que se hizo a ver, lo que pasa es que Chile tiene una muy triste historia en esta materia eh, cuando Chile hizo la reforma agraria uh -huh. expropió terrenos agrícolas y esos terrenos agrícolas los pagó con unos bonos los llamados bonos cora que eran a largo plazo y que no tenían interés. En un país en que había alta inflación, hacer eso era como no pagarte, o pagarte de mentira, digamos, porque en poco tiempo esos buenos no valían nada. Y cuando se expropió la gran minería, que hay que acordarse que Chile lo aprobó unánimemente en el Congreso, o a sea, nadie dijo sabe quieto, esto te está haciendo mal, cuando se expropió la gran minería a las empresas transnacionales que tenían, a las empresas internacionales que eran dueños de yacimientos, se decidió que esas empresas habían tenido en el tiempo utilidades extraordinarias. Y se descontó del precio que se les tenía que pagar esa utilidad extraordinaria. Con lo cual, lo que se les pagó no guardaba relación con nada. Entonces, nosotros tenemos historia de haber hecho expropiaciones muy mal hechas. Tanto por las causales invocadas para hacerla, como por la forma en que lo hicimos. Pero no es a priori algo no es a priori atente contra el derecho de
0: propiedad
1: no si se trata bien, entonces lo que hizo la constitución fue tomar los recuerdos entonces dijo, quieres expropiar? perfecto, primero me demuestra que hay una causa de utilidad pública, y esa causa tiene que quedar acreditada en la ley segundo, me paga antes de quitarme el bien me tiene que pagar, uh -huh. y me tiene que pagar el valor comercial de lo que usted me está expropiando si no hay acuerdo perito me paga lo que el perito fijó o sea, en lo que el, el básico, digamos, entrego y nos vamos a un juicio por la diferencia. Y además, y esto es muy importante, me paguen dinero en efectivo al contado. Si quiere usar una fórmula distinta, bonos, lo que sea, ok, tiene que haber acuerdo. Si no hay acuerdo no se puede hacer. Entonces hay gente que dice esto es demasiado detalle como para que esté en la constitución, podría estar en una ley. En otros países está en una ley. Sí, lo que pasa es que otros países no hicieron lo que Chile hizo
0: en términos de expropiación mal hecha,
1: entonces fuerte. el tema es, como hicimos muy mal las expropiaciones en el pasado, la constitución quiso decir no quiero caer en lo mismo uh -huh. en el futuro.
0: ¿Y hay que ponerle límites o regulaciones al derecho de propiedad entonces?
1: Lo que pasa es que ningún derecho ninguno puede ser entendido como un derecho absoluto en el sentido que no tenga límite, porque eso supondría que hay una sola persona que los tiene, todos convivimos con otros, y eso significa que nuestros derechos tienen que coordinarse Pueden con los pasar derechos de a a demás. Por lo tanto, claro.
0: hay que controlarlos
1: de alguna manera. Exactamente. Eh, por lo tanto, decir, este no tiene límite, es decir, bueno, entonces esta persona, el titular de ese derecho, es el único que tiene derechos, digamos. Todos tienen algún ajuste. Y eso se reconoce, entre otras cosas, en esto, en la posibilidad de la expropiación, en ciertas reglas. Eh, si tú tienes un terreno que no has eh, construido y que está con pasto, tú tienes la obligación de cortar el pasto para evitar los incendios y tienes la obligación de acercarlo, uh -huh. eh, tienes una serie de obligaciones que están asociadas a la convivencia con los demás. Eh, el punto es que la constitución se asegura, la constitución vigente se asegura de que eso, uno, tenga un sentido, tenga una justificación, y dos, no afecte la esencia de tu derecho, digamos, o sea, si yo te pongo tantas reglas que no lo puedes usar, al final es como que te lo quitara O sea, o sea si está demasiado restringido. Si está tampoco tan restringido no que no lo puedes usar. Entonces eso es como sí. que no lo tuviera, aunque en teoría lo tenga.
0: Entonces, ¿cómo está constituido el derecho de propiedad en nuestra Constitución actual en Chile? ¿Y cómo lo hace también?
1: Tiene dos partes muy importantes. Primero, se, la Constitución actual distingue entre derecho a la propiedad y de propiedad. Esto que parece sutil es muy relevante porque significa garantizar a las personas que en principio los privados tenemos derecho a tener propiedad sobre todos los bienes salvo aquellos que estén expresamente excluidos. Pero no existen, en principio, áreas vedadas. No es, eh, yo siempre cito lo mismo, pero es importante tenerlo presente, no es el proyecto del presidente Allende las tres áreas de la economía, una uh -huh. donde solo podía estar el Estado, no, aquí es al revés. En principio usted puede tener acceso a todo, salvo aquellas cosas muy espe específicas, que por una ley y con una razón suficiente se han se han excluido de esta propiedad, uh -huh. pero que son las menos. La mayoría, lo gran, todo, usted puede tener propiedad. Y después, una garantía de que usted puede ejercer esa propiedad, que las regulaciones se tienen que justificar, y que yo no puedo afectar el corazón del derecho de propiedad, que consiste en usar, gozar, y disponer. Es decir, los bienes los uso, según me parece, gozar significa que percibo los frutos, lo que se obtiene de ellos, uh -huh. y disponer significa que yo percibo cuando enajeno. Cuando vendo, cuando me cuando... Hago, cuando me deshago del bien, digamos, Y hay una vinculación ahí con un tema muy importante, que es que los tributos no pueden convertirse en una manera de quitarme los bienes, los impuestos. Claro, yo no puedo tener que pagar tributos o impuestos tan altos por los bienes que tengo que al final signifique que no tengo bienes mm. o que no puedo tenerlos, o, sea, si, o sea, Hay por... un límite
0: también a, a, a cuánto impuesto hay que pagar también.
1: No es un límite específico, no es un número, pero es una lógica el tributo no se puede convertir en expropiatorio, Porque entonces, si se convierte en expropiatoria, estoy afectando el derecho de
0: Bueno, nos tenemos que despedir. Muchas gracias, Germán. No te vamos a ver por dos ah, semanas, tengo más sentido. O menos, y sí. luego la última febrero. La última de febrero retomamos... nos vemos de nuevo. Nos vemos de nuevo.
1: Así que, que tengan todas unas buenas vacaciones y nos sí, veremos y a finales de mes.
0: Nos vemos a finales de mes.
1: Eso. Muchas gracias. gracias.